0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Pendant que votre attention est centrée sur cette voix
1: qui vous parle ici,
2: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
0: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
3: Actualité automobile. Faites-le plein.
1: Un parcours bien contrôlé. C'est le guide de l'auto. La référence depuis 1967.
0: Le Guide de l'auto.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition spéciale de l'émission du Guide de l'auto cette semaine en compagnie de mes collègues Hugues Gonneau, Gabriel Gélina. Et Marc Lachapelle qui est au bout du fil Un fil peut-être un peu instable On verra au cours de l'émission si ça va bien Parce que semble-t-il qu'à Longueuil Au moment d'enregistrer, il n'y a pas d'électricité euh, Alors euh, on, on, on compose avec la situation en ce moment Mais on voulait pas rater la chance d'avoir Marc Lachapelle En notre compagnie pour cette émission spéciale Puisqu'évidemment on a appris aujourd'hui Et là je dis aujourd'hui, on enregistre le jeudi bien sûr euh, Pour l'émission du samedi Alors on a appris euh, aujourd'hui le décès de Jacques Duval qui aura été évidemment le mentor de l'ensemble des chroniqueurs automobiles au Québec euh, parce qu'il a pavé la voie du,
0: du métier qu'on pratique aujourd'hui euh... et à, à ce sujet des fois quand on l'appelait le doyen oui. des chroniques automobiles, lui répondait non, le pionnier. Ah, OK, d'accord. <rire> parce te, qu'il avait un pour franc... Te, ouais, pour il... te donner un peu le, l'esprit du bonhomme. Là. Oui, oui mais parce qu'il y avait un français
1: impeccable, il faut ouais, aussi souligner absolument. ça. Euh, Marc, euh, bon, évidemment... Euh, Jacques Duval est décédé à l'âge de 89 ans des suites d'une longue maladie. Moi, j'ai euh, tenté à quelques reprises au cours des dernières années d'avoir une conversation avec lui, ce qui n'était pas nécessairement facile. Euh, Parkinson, Alzheimer, euh, il y a eu beaucoup de, de, de problèmes de santé. Je pense que ce qui lui a fait mal aussi, c'est de perdre son permis de conduire il y a quelques années. Alors ça, c'est sûr que quand tu t'appelles Jacques Duval et que tu n'as plus de permis de conduire, ça fait mal. Euh, Marc, euh, peut-être un mot pour pour euh, tracer euh, l'histoire de, de, de Jacques Duval. Il est né en 1934, fils unique. Euh, les grandes lignes de Jacques Duval, avant qu'il soit connu du grand
2: public, ça serait quoi, selon toi? il ben, était bien parti. Là. Euh, il, a fait, il a fait une carrière. En fait, c'est un, un fou, un passionné de, de, de radio, bien longtemps avant de, de, de devenir un, un passionné de, de, de ton ville. Puis, euh, je sais que pour avoir lu, moi aussi, là, 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 son, son autobiographie, euh, qu'il qui, qui, qui avait intitulée un peu avec un clin d'œil. Ouais, oui. autobiographie évidemment. Euh, puis, je me rappelle d'avoir lu, euh, si mon souvenir est bon, là, qu'il, qu'il, qu'il faisait des émissions, il s'installait à l'étage dans la maison, puis il diffusait une émission, euh, il faisait sa propre émission de radio qui était diffusée euh, au rez-de-chaussée, ou quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, c'était... La première ligne directrice, c'était ça, c'était le, le, la passion, puis l'intérêt pour la radio. Puis c'était la voie qui l'a mené justement, dans, dans, dans le monde des médias, où est-ce qu'il a quand même travaillé beaucoup et, et longtemps, où est-ce qu'il a forgé les outils qu'on, qu'on a, qu'on, qu'on, qu'on a découverts quand, quand, quand on l'a entendu parler d'automobile, mais qui, qui, avait, qui, avait, qui avait façonné là, longtemps auparavant. Dans tous On et, connaît et, aussi à, son intérêt pour la musique. Ouais. C'est
0: ça. À ce sujet c'est ça. d'ailleurs, Marc, euh, on, on parlait de tu, tu nous racontes l'histoire qu'il il faisait ses propres émissions de radio pour lui-même, là, comme pour se ouais. pratiquer, mais dès l'âge de 16 ans, il était en onde sur une station de radio à Québec. Ben,
2: voilà, c'est ça. Ouais, Alors, c'est ça. Ouais.
0: Des, des animateurs de radio <rire> à l'âge de 16 ans. Moi, je n'en connais pas beaucoup. <rire> mais c'est vraiment là qu'il non, a commencé. Là, ouais. C'est véritablement ouais, c'est... Euh, à la radio euh, à Québec. Puis par la suite à la radio euh, à Montréal. Tout en à Montréal, fait. Montréal, c'est ouais.
2: ça. Puis, euh, il raconte... Euh, dans ça, Il me semble que c'est de là que j'ai, j'ai, j'ai lu ça, appris ça, que sa maman, sa mère, était partie de Lévis, et puis elle est allée à Montréal, elle est allée toucher un mot euh, à Monsieur Jack euh, Titleman euh, de mémoire, là, qui était le, le grand patron de, de CKVL. Il me semble qu'elle avait... Elle avait intercédé, là, elle était allée parler de son fils euh, à Montréal, mais je pense que ça va peut-être aider à, à ouvrir ou à trouver une porte pour lui euh, dans le, le grand, bon, le grand marché finalement. C'est euh, Carville, c'était quand même une, une puissance à la radio euh, à l'époque. Et, euh, des, les choses se sont enchaînées, mais il a fait du cabaret, il a
0: fait... Oui, surtout toute ça aussi, chose, avait... parce que on, on parle de sa carrière ouais. comme à la radio et tout, mais c'était aussi ouais. ce que l'on appelait à l'époque un fantaisiste, c'est-à-dire quelqu'un ouais, ouais, qui ouais. faisait oui, des ça. spectacles dans des ouais. cabarets, il y avait des... des un numéro dans lequel il essayait de deviner ce que quelqu'un avait dans ses poches ou dans sa main. Son
2: fameux numéro. Voilà, exactement. Et il y
0: avait un complice dans la salle. Ce qui va être encore plus difficile en noir et blanc. (rire) Tout à fait. Donc... Donc, il y avait véritablement un peu cet, cet esprit de, de, de showman. Ouais. Et d'ailleurs, quand il est arrivé à Télémétropole pour son émission euh, Le cimetière du disque, où il faisait tourner tu sais, des, des disques qui étaient sortis cette semaine, et là, il décidait si oui ou non, ça passait le test. Il n'hésitait pas à fracasser justement un, un disque parce que selon Mais lui, avait... il n'était pas assez bon ou quelque chose ouais. comme ça. Et ce concept-là... Euh, du cimetière du disque qui a été repris plus tard par Claude Rajotte à Musique Plus, Rajot, avec le cimetière oui, oui. du CD, oui. puis ces jours-là. Alors, tout ça pour dire que avant même, D'être un chroniqueur automobile avant même de s'intéresser à l'automobile parce qu'à cette époque-là, il n'y avait toujours pas de permis de conduire. Là. Et euh, il était d'abord et avant tout un animateur puis il était un peu un, un showman. C'est il a vraiment
1: été, en fait, il a vraiment été une vedette québécoise. Ouais. Puis moi, évidemment, j'ai ouais. connu Jacques Duval grâce au guide de l'auto, mm-hmm. mais euh, c'est un peu mon père qui m'a éduqué sur son historique parce qu'évidemment, contrairement à vous deux, messieurs, je n'étais pas de ce monde à l'époque où il animait ses, émi- ses émissions. Moi
0: non plus, mais
1: <rire> quand même un peu plus que moi, là. Assez pas. Euh, C'est pas parce que j'ai plus de cheveux blancs que bon Mais mais, euh, cela étant dit, euh, évidemment, mon père, qui était musicien, lui, m'a appris que Jacques Duval, c'était aussi un grand amoureux de la musique, notamment de la musique française. Il avait une collection -hmm. et un savoir exceptionnel euh, -hmm. sur sur la musique française. euh, Et c'était une de ses grandes passions, là.
0: Oui, c'est sûr. Et puis... euh... T'sais, on parle de, de musique et tout ça. Moi, je me souviens d'avoir été à des lancements de voitures et de, d'avoir roulé avec Jacques Duval, puis d'écouter de la musique avec lui pendant qu'on roulait, puis de lui faire découvrir des, des disques. Parce qu'à cette époque-là, t'sais, on traînait souvent des CD là, ouais. avec nous dans nos valises pour écouter de la musique, notre musique, quand on était... Voire même lancement. des cassettes. Oui, exactement. <rire> puis je, je me souviens de lui avoir fait découvrir des, 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 des groupes, euh, des groupes anglais, des groupes américains, des choses comme ça. Puis il euh, y avait une appréciation... Pour la qualité des enregistrements, là, juste à écouter quelque chose euh, dans une auto là, pour, ouais. et, et de discerner. les, les C'était effectivement un, un mélomane.
1: Hugues, euh, bon, évidemment, Jacques Duval était un peu plus loin de toi, toi qui étais en Europe à l'époque. Par contre, Jacques Duval avait... Une idole qui était oui. euh, européenne, c'est évidemment Paul Frère, euh, qui l'a inspiré à son tour pour bifurquer vers le métier de chroniqueur automobile. Absolument. Euh, Paul Frère, tu l'as lu, tu, 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 sans le connaître personnellement, tu comprends très bien d'où vient l'inspiration. Euh, parle-nous un peu du bonhomme. Euh, le bonhomme, <coughs>
3: c'était un pilote, il a gagné les 24 heures du monde en 1960. Ensuite, il est devenu journaliste et c'était un, un des grands journalistes mondiaux puisqu'il n'écrivait pas qu'en Europe. C'était un des grands collaborateurs du journal belge Le Moniteur Automobile. Ouais. Mais il écrivait aussi pour Rond Track euh, aux états unis Il écrivait au Japon. C'était un très, très grand érudit de l'automobile, très technique. Et il faisait des papiers d'une très grande complexité concernant la technologie automobile. Et effectivement, euh, tant par son palmarès que par euh, euh, son savoir, et, euh, c'était aussi un grand gentleman il faut, faut le dire, euh, tant par son palmarès que par son savoir, bah c'est vrai qu'il avait un côté impressionnant et il, il s'est lié d'amitié avec Jacques Duval. Et je pense que, que Jacques, à sa façon, a essayé un petit peu d'émuler le, le,
1: le, le, le parcours, le parcours exact. Euh, de Paul Frère. Mm. Jacques Duval était, on ne peut pas dire ça, là, mais je pense que Jacques Duval était en quelque, en quelque sorte une inspiration, c'est-à-dire. Sans être le dauphin de, de, de Paul Frère, parce que je ne je, 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 je l'exprimerai pas comme ça, C'est, il a fait sa carrière parce que Paul Frère est passé avant lui. Il a été une grande source d'inspiration pour lui, là, littéralement.
0: Oui, ouais, un, un peu à l'image, une carrière qui est un peu à l'image de, de celle de, de Paul Frère en Belgique. Et Quand euh, Jacques Duval a commencé à faire de la, de la course automobile ici au, au Québec... Ouais. Hum, euh, tout de suite, il, il s'est procuré une voiture qui était très performante, qui était une Porsche 914. Et euh, avec ça, il, il a gagné plusieurs championnats euh, de, de voitures de, de production au Québec, là, entre 64 et 71, si mémoire ouais. si ouais. est bonne. Puis, euh, il a même j'ai, remporté j'ai dans sa catégorie le, le, de, le, le tout premier Grand Prix de, de Trois-Rivières en 67. Et par la suite, wow. même, euh, il a fait partie de l'équipage gagnant dans la catégorie GT des 24 heures du mois en 71. Tu sais, donc, il, quand, quand il s'est mis à, à la course automobile, au sport automobile... Il s'est découvert un talent. Et, oui, exactement. Il s'est découvert un talent et il s'est découvert une passion aussi. Parce que euh, à cette époque-là, euh, c'était pas simple, simple. Tu sais, il fallait aller chercher une voiture, il fallait la, la monter. Il y a très peu quand de gens qui l'ont plus simple encore. qu'aujourd'hui, ouais, je te dirais. <rire> mais Plus accessible, en tout cas. Mais ce qui est vraiment drôle aussi, c'est que cette fameuse Porsche 914, il a toujours regretté euh, de l'avoir vendue. Vendu. Et euh, pas plus tard que l'automne dernier, quand j'étais à, au circuit de Laguna Seca pour les ouais. courses historiques à Mont, de, du Monterey Car Week, j'ai vu cette voiture-là qui wow. aujourd'hui est la propriété d'un collectionnaire américain qui a plusieurs voitures de compétition et qui encore la fait rouler sur des circuits dans des courses historiques avec le lettrage équipe Jacques Duval sur la voiture. Alors, c'est, Exceptionnel. Assez, ouais, c'est, assez, c'est assez incroyable de voir que cette voiture-là roule encore là, quelque part aux États-Unis et qu'il y a un passionné qui, qui, qui continue de l'entretenir et, 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 et d'en profiter finalement.
1: Marc, toi aussi, tu as été témoin, évidemment, de ces de, de, de prouesses en course automobile. As-tu
2: des souvenirs rattachés à ça? Ben moi, c'est des souvenirs, ceux qui sont qui étaient des souvenirs à distance. Mais j'allais dire, quand, quand Gabriel mentionne qu'il regrette d'avoir vendu la 914, il a franchement regretté beaucoup plus amèrement d'avoir vendu sa 904. 904, oui, oui. Ça, oui ça, c'est ça. Qui est, oui. encore, plus, ouais. qui est encore plus célèbre et qui vaut des ouais. millions. Il en pleurait mm-hmm. presque. À chaque fois qu'il en parlait, il y en, en a parlé. Si ma mémoire est, est bonne, bon, il avait ça, vendu je... ça
1: 12 000 un ouais, truc comme ça. Puis ça vaut ça. aujourd'hui oh,
2: plusieurs millions. Oui, ouais,
0: exact. Ouais.
2: c'est plusieurs millions. Puis je, je pense que la, 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 la première course, euh, euh, c'est, on parlait du Grand Prix de Trois-Rivières. Je ne sais pas si c'était pas plutôt dans une, une 906. Il y a eu aussi ah, une 906 ouais. qui je, était, je, une, était une, une de mes voitures fétiches. Moi, j'étais un lecteur de de Road Track et Car and Driver déjà à l'époque en adolescent, qui, 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 qui aime les affaires en moteur. Puis, euh, non, puis, après ça, il est allé chercher, euh, il est allé vers la 911, puis la 911, bien, il n'y avait pas n'importe quel 900, 911, il y avait une 911 avec, euh, avec des, 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 des composants, avec des pièces qui venaient directement de, de, de Zuffenhausen, ou de Weissach directement. Euh, et, il est allé chercher quand même des mécaniques euh, des mécaniques d'exception. Mais je pense que dans l'initiation, là, on, peut-être qu'on saute une étape. J'essaie de le souvenir, et c'est un peu vague, mais je sais que souvent, ça a été raconté. Alain Stanky, qui est éditeur, qui était le même animateur. Absolument, tu as raison. Un ouais. talent. Mmh. Et je pense qu'il y a Alain qui l'a, qui l'a intéressé. Il trouvé avec une Alpha Romeo. Puis, euh, il me semble que sa première course était sur... Euh, à Saint, quelque, je pense que c'était à Saint-Eugène, euh, qui était une piste euh, qui était... Prensé sur un, un ancien aéroport comme des dizaines de circuits en Amérique du Nord. Puis Il me semble que c'est un Alfa-Romeo. De, de, de Souvenir, euh, corrigez-moi là, si, vous, si vous avez... Évidemment, la course n'a
1: pas été terminée parce que c'était un Alfa-Romeo, mais il s'est dit, et si <rire> ça se pouvait qu'une course se termine? <rire> Alors, il est allé vers, ouais, vers la ouais. poche.
2: <rire> vers, <rire> vers, plus, vers plus fiable, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
1: Je me souviens, mais... messieurs, peut-être que vous avez souvenir de ça, de feuilleter les pages du guide de l'auto et je ne saurais pas vous dire quelle édition et de voir une corvette du milieu des années 70 complètement fracassée oh, sur un mur. Histoire. Euh, c'était quoi cette oui, histoire-là? C'est...
2: Bon, il y a, il y a, je pense que le gars s'appelle, C'est-tu Bob Greenwood ou je mélange peut-être avec. Euh, c'est un pilote canadien, mais peut-être que Greenwood, c'est un pilote américain. Je mélange peut-être comme pilote de corvette. C'est d'autres parce que j'en ai parlé avec un, un ami commun qui, qui, qui connaît bien. Euh, c'est Claude Carrière, pour, pour, pour le nommer justement, Claude Carrière, qui oui. est un grand, un grand ami de, de Job, qui a, été, qui a participé à. À, à, à un paquet de, de matchs comparatifs qui étaient cas ouais. bon, Bref, un, un grand, grand ami du guide de l'auto. Et plus, très récemment, j'en ai parlé avec lui parce que j'ai vu, on parlait des plus récents souvenirs de de, 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 de monsieur Duval. J'avais euh, rencontré, en dehors de, 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 du monde de l'automobile, on a eu des... des on s'est rencontré euh, Claude puis euh, Jacques et puis et moi, on a parlé de toutes sortes de choses, mais il y avait des questions Selon parce que moi, j'ai vu, euh, j'en ai parlé, évidemment, ça m'est revenu, ça. Euh, M. Duval euh, était. On sait, on sait que, que la somme de travail ça exige faire le guide de l'auto. Imaginez à l'époque, quand on est plus maintenant parce que plus de voitures, mais il se donnait. Moi, je l'ai vu à la fin de la période. Puis ça, c'est pas des choses qui ont été publiques, là. l'ai ouais. vu chez lui. Euh, puis, euh, franchement, là, exténué. Puis, aussi, il y avait il y a eu vraiment des malaises au dos qui ont duré des années et des années Claude m'a, m'a appris ça moi j'avais jamais fait ah le ouais? lien ou jamais ça m'a jamais été mentionné okay. il y a eu une sortie de, une sortie de piste euh, violente en, en, au circuit Sainte Croix avec la fameuse Corvette qui était vraiment surpuissante ouais. je crois que les freins ont lâché et puis euh, il s'est blessé à ce moment-là puis ça aurait été euh,
1: ben, je côte, regardais la corvette puis je me disais d'eau. que c'est le mur <rire> qui avait gagné, c'était pas la voiture. Fait que certainement que, ah, le pass- que le conducteur oui. devait avoir souffert aussi.
0: Oui, ça en ben, fait. C'est c'est
1: euh,
2: ça. Moi, je ne savais que... pas que ça avait eu un effet moi. Oui, ouais, non, c'est
0: ce que je voulais dire, c'est que. Oui, il a souffert de ça pendant de nombreuses années, en fait. Pour le restant, pas mal le restant de sa vie. Parce que je me souviens quand j'étais à l'école de pilotage, puis il venait conduire les Formules Ford puis les Formules 2000 sur le circuit du mont tremblant il pouvait faire peut-être une quinzaine de tours, puis après ça, il fallait qu'il sorte de l'auto, là, parce que ah il, ouais, il est en, il est en douleur. Puis, oh, évidemment, non, non, une voiture le 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 de goût. course comme ouais. une Formule Ford, une Formule 2000, on s'entend que c'est pas euh, le confort d'une, d'une voiture de luxe. Tu assis sur c'est le plancher spécule. de la voiture, ouais. tu le dos sur ouais. le, sur sur le du réservoir du d'essence. Tu es assis sur tout. l'asphalte
3: il, et puis il n'y a, a pas de... Il y a la vibration, tout ça.
0: Mais il voulait absolument rouler avec une vraie voiture de course sur le circuit. Évidemment, il a pris sa retraite depuis longtemps, mais il voulait revivre ses, ses, oui. ses, ses, ce feeling-là, ces sensations-là, oui. mais, mais il... c'est son dos qui, est, qui, est, qui, était, qui était la limite là, pour oui. lui, là. la douleur. Il est
2: quand même revenu en course. Oui, absolument. Hein? Il est revenu mais... en course durant, durant sa, période, oui. euh, sa période où il était porte-parole pour Ford. Il a fait, il a fait de, la, de l'endurance en Escort GT avec, euh, je pense, qu'il avec Mario Vallée. Mario Vallée qui a été un, un, un complice là, de, 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 okay. de, de, de plusieurs de ses aventures. Je l'ai vu rouler en, en Renault 17. Il me semble que c'est une Renault 17 à Sonnerre avec cette voiture-là. Alors, il Mais il c'est a fait des, des tentatives de retour en course. Ouais. Mais ses victoires les plus mémorables, ça serait quoi?
0: Ben, – Ce serait définitivement c'est les, Nord, les 24 heures de Daytona en 71. Ouais. C'est, c'est, quand on regarde le, le palmarès, euh, mm-hmm. quand on regarde, il, il, est, il est aussi allé, je pense, conduire évidemment aux 24 heures du Mans, mais c'est, ça, il n'y a pas eu de, de bons résultats-là. Mais d'avoir remporté les, les 24 heures de Daytona en catégorie GT, ça c'est, c'est, c'est un seul explore, Le seul fait d'avoir là, couru euh, aux 24 c'est... heures
1: du Mans, c'est assez mémorable. Ouais, tu l'écris dans ton CV. Ouais, – Oui, tout à fait. <rire>
2: – c'est, c'est considéré, euh, sa victoire à Détournant euh, avec Jean- Nicolas, et avec Bob, c'est Bob Sharp, pas Bob Sharp, mais Bob, un Bob. En tout cas, c'est considéré, que présenté comme la première victoire d'un Canadien dans ah! une épreuve internationale. Le a des c'est quelque chose de sérieux. Là. C'est une épreuve d'endurance qui est pas au solstice sol- d'hiver, mais il y a beaucoup plus de, de pilotage dans l'obscurité tandis qu'aux 24 heures du mois, c'est pratiquement le contraire, hein. c'est mm-hmm. les, pratiquement les plus courtes, alors c'est très très difficile puis ils, euh, ils ont vraiment réussi euh, un exploit euh, remarquable euh, cette fois-là mm. je veux maintenant passer
1: euh, au guide de l'auto, à l'arrivée du guide de l'auto qui s'est fait en 1967 à l'époque où ça avait presque c'était pas plus gros qu'un TV hebdo là. <rire> euh, <rire> <tu> <rire> sais, c'est c'était un petit format c'était les débuts <rire> du guide de l'auto ouais. euh, Comment tout ça est arrivé? Moi, je connais la réponse, mais Marc, évidemment, tu t'étais, oui. t'as été au première, pas au première loge, mais t'as probablement été un de ceux qui, qui se l'est procuré à l'époque. Euh, le, le, le guide de l'auto, euh, en 1967, tu, as, tu as étais euh, adolescent, bien sûr. Ça mais 15 ans. Regarde. Bon, c'est ça. Alors, <rire> oui. tu sais, c'était, c'est, c'est c'était quand même quelque chose de sortir ça à l'époque, mais d'où est venue l'idée? Puis comment ça, ça a commencé?
2: Mais ça, c'est une histoire qui est, c'est une belle histoire, à ça. C'est une histoire qui était racontée, euh, que lui a raconté maintes fois. Il mm-hmm. y a, y a jamais, y a jamais cessé ou il a, a, maintes fois raconté comment, la genèse du Guin de l'auto. Il faut savoir, évidemment, euh, je pense qu'on a parlé de l'émission, l'émission Prenez le volant. Radio-Canada, c'était marquant. Moi, je, moi, moi, pour moi, c'était marquant. Comme adolescent, le voir, euh, Jacques Duval avec un, un Charger détournant, euh, en dérapage, en plein dérapage, euh, dans, la, dans les deux premiers virages du circuit Mont-Tremblant qui était assez vertigineux. Merci. Et pas, pour ceux qui veulent voir euh, cet
1: extrait-là, je vous invite à aller oui, voir ma page vrai. YouTube. J'ai partagé ça récemment sur ma page YouTube. C'est, un, c'est, c'est une pièce d'anthologie. Ah oui, absolument. Chose.
2: absolument. C'est, c'est quelque, encore aujourd'hui, c'est exactement... Puis c'est, c'est pratiquement encore un modèle, cette émission-là, la, la qualité des prises de vue. Pour l'époque, oh oui. la... pour l'époque, moi je ben me mets à la oui, place du
1: caméraman qui devait vomir sa vie <rire> à essayer de suivre ben cette voiture-là.
2: Je ne suis pas capable de m'imaginer et... la technique qu'on utilisait pour filmer à l'époque. Ben écoute, ça, 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 ça Jacques Duval l'a raconté, entre autres, euh, j'oublie, c'est un, un, il y avait un gars qui est devenu un, un, un bon ami pour lui, euh, dont le prénom était Ken, C'est un caméraman, bison ils ont monté littéralement, comme on dit au Québec, ils ont monté, ils ont modifié une familiale. Il y a un arceau de sécurité, une espèce de cage qui a été ajoutée à l'intérieur. Puis, ils ne suivaient pas la voiture. Il y avait une voiture qui précédait. Alors, il y avait une voiture qui ouais. précédait à un rythme suffisant pour que la… On voit souvent des essais où est-ce qu'on, on sait très bien, on fait le métier, nous on le sait. Euh, la voiture ne roule jamais à la hauteur de son potentiel. Mais ils ont trouvé le moyen, avec les techniciens de, 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 de Radio-Canada, puis des, des caméras qui étaient gigantesques à l'époque, euh, ça donnait des images euh, fantastiques, qui étaient la plupart du temps sur la, la trame sonore, la musique de, du film Grand Prix, ouais. qui était un grand, grand, ouais. un grand classique à ce moment-là. Euh, non, ça, c'était ça euh, impressionnant. Puis tout ça pour en venir à, à dire, bon, la, la, l'idée de faire un guide de l'auto, c'est venu sans doute dans une conversation... Euh, euh, quotidienne, peut-être à la table du déjeuner, c'est, c'est Monique qui était de la compagne, qui était la, l'épouse de, de Jacques Duval à l'époque, euh, qui a dit, euh, qui était brillante d'ailleurs, qui était une femme extraordinaire, qui a dit, qui, qui lui a suggéré pourquoi, Jacques, tu ne tu, tu colliges pas. ça euh, va évidemment, on, on l'a déjà vu à, à la caméra, les essais qu'il préparait, qu'il livrait. Euh, au guide de l'auto, il est préparé avec des fiches, des ouais. cartons, là, on, a toujours, on a toujours ça, puis elle lui a dit, pourquoi tu ne prends pas tes fiches, puis que tu n'en fais pas quelque chose, peut-être combiner tout ça, colliger tout ça pour en faire euh, un livre mais en gros, c'est ça qui a donné naissance au guide de l'auto dans l'édition qui n'est pas millésimée parce que le ben guide de 67 le guide de l'auto. Oui, s'avait... c'est ça, au départ, ça devait être un ah, one-off,
3: ça devait être juste ben une, une édition et ça... unique et euh, ce n'était pas ils prévu avaient, dans, dans d'en faire...
2: Aucune... Ben, c'est ça. mais les 57 éditions suivantes ont été numérotées du Gravity, évidemment. Que c'est ça. Que c'est, oui, c'est ça, exactement. Et évidemment, plus, et, plus les
1: années se sont succédées, plus la quantité de voitures dans le livre a grimpé, parce qu'au début, évidemment, c'était uniquement les essais qu'il réalisait dans le cadre de l'émission Prenez le volant, donc une vingtaine, une trentaine d'essais.
0: Exact. C'est Mais
1: ça. Euh, est arrivé un point, à un moment donné, à la fin des années 70, où là, la totalité des véhicules vendus sur le marché canadien était présent. Même certains véhicules un peu. Euh, euh, un peu champ gauche là, des véhicules plus artisanaux qui se sont retrouvés dans le guide de l'auto oui. certaines années euh, mais oui. c'était ça, ça a été une évolution à pas de géant parce que si on regarde par exemple l'édition 1972 ou 73 du guide de l'auto versus la première euh, c'est quatre fois plus gros là. évidemment ben, aujourd'hui c'est un format assez standard mm-hmm. on a 704 pages depuis plusieurs années c'est ça. mais euh, oui. on était loin du compte lors de la en première fait, les, édition les
3: pages ont grossi régulièrement puis il y a vraiment eu un bond en avant avec un changement de format en 77. Ouais. Et là, à partir de là, ouais. c'est devenu vraiment... On, on a commencé à se rapprocher de la formule actuelle. C'est devenu de plus en plus exhaustif euh, pour en arriver ensuite euh, au format full couleur qui est 93
1: ou 94. Quelque chose comme ça. Oui, 92, si 92, c'est encore en noir. C'est Donnez-moi, ça. Ouais. 93. J'étais, euh, j'étais de l'aventure oui. ce matin. Ben Marc, Claire, justement, justement, euh... justement oui. Ton, oui. est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec le guide de l'auto
2: contact avec... Ben, est-ce que, est-ce que tu, 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 tu penses... Pas au niveau pas, pas au niveau professionnel,
1: ou... mais au niveau de... Ouais. La première fois que tu as ah, ouvert oui. un guide de l'auto et que tu as découvert ce que
2: c'était. Ben écoute, euh, tantôt tu mentionnais... Que, que, je te dis tout de suite, j'ai pas acheté la première édition. j'ai pas acheté le tout premier. ok euh, Moi, j'étais à la fois intéressé par la moto à ce moment-là. Euh, l'automobile, mais dans l'automobile, j'ai j'achetais, j'achetais. J'avais commencé à acheter en arrivant à Montréal pour aller... Euh, au collège, à la gare centrale, j'achetais Popular Hot Rodding, qui se vendait à okay. 50 Puis euh, 50 c'est dollars, 50, 50 cents. Maintenant, ça va être 50 50 cents, comme Car Driver aussi. On salue, on salue aussi cents.
1: notre collègue Eric Descari, qui devait l'acheter également. Ah,
2: oh, c'est sûr et certain. Il, est même un petit peu, il était un peu plus vintage que moi, en plus, Eric. Euh, bref, euh, euh, non, bah, bon, à ce moment-là, euh, je m'intéressais un peu à tout. Puis j'allais fouiller un petit peu évidemment avec avec les nouvelles la nouvelle qu'on a eue. J'étais curieux, j'allais voir puis j'ai. J'ai tout en collection maintenant, mais j'ai, j'en ai trouvé. Il y en a que j'ai trouvé ailleurs. Là. C'est pour ouais, tout, ouais. Je pense que j'ai commencé à l'acheter peut-être la deuxième année, mais j'ai, euh, dans, dans, mon guide 71, il y a une dédicace de Jacques Duval. Ah. Vous savez comment ce qu'il, dé... il signait toujours de façon parfaitement ouais. lisible. Il y avait ouais. cette... un peu comme Jean Bélivaux, là. Il, il prenait soin de, de, d'écrire son nom de façon très lisible. Alors, j'ai, j'ai au moins un guide de taux, euh, dédicacé, euh, euh, par, par, euh, par Jacques Duval. Puis mon frère, je vais vous faire un aveu, mon frère m'en a refilé quatre copies des années 70. Puis lui aussi avait des dédicaces (rire) dans dans ses livres, il il, il magasinait à ce moment-là. Puis, euh, sinon, c'était mon premier contact avec okay. le guide comme tel.
0: Gabriel? Moi, je ne me souviens pas euh, du premier guide que j'ai feuilleté, mais c'est plus tard que ça, là, clairement. Là, fin des années 70, peut-être même début des années 80, quelque okay. chose comme ça. Je mmh. n'étais pas, euh, pas, euh, pas un lecteur assidu euh, du guide de l'auto euh, dans, dans ma jeunesse. Euh, et, et c'est juste quand j'ai commencé à faire euh, de la course puis ensuite quand j'étais impliqué à l'école de pilotage par la suite j'ai rencontré jacques duval mais à ce moment là c'était dans une autre il, il était dans une autre vie ou dans un autre chapitre de, de, de ben, sa oui. carrière à ce moment là ben, oui. mais, euh, mais mais évidemment j'étais conscient de, 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 de sa carrière du bonhomme de, de, de l'importance euh, qu'il y avait dans les médias au québec tout à fait
3: et eh ben moi paradoxalement je me souviens parfaitement de la première fois que j'ai ouvert un guide de l'auto, c'était en France, euh, dans un rayon de la FNAC. Parce
1: que c'était vendu en France Oui,
3: ils ont tenté de vendre le guide de l'auto en France, ça n'a pas <rire> duré très très longtemps. Il euh, n'y avait c'était... pas
1: beaucoup de Charger Daytona en non, France non, 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 effectivement, c'était en
3: 1990 et euh, ah, okay. j'étais dans les rayons de la FNAC qui est un magasin un petit peu équivalent à Archambault on va dire et euh, je feuillette comme d'habitude les, 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 le rayon automobile et là je tombe sur… Un livre qui parle de voitures américaines en français. Moi qui suis passionné d'américaines anciennes, je suis comme, oh là là, ça a l'air intéressant. Et euh, j'ai mis du temps à comprendre que c'était fait au Québec. Parce qu'il n'y bah, avait que là qu'on pouvait parler d'américaines euh, en français. Okay. Et je l'ai acheté. Et j'ai encore la, la facture euh, dans le livre. J'ai le livre chez moi. Okay. Et euh, c'était fait par euh, Denis et Marc
1: ouais, 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 à ouais. ce <rire> moment-là. Donc l'édition 90. <rire> Moi, tu vois, si je vais me, si je me permets, mon premier le premier livre que je me suis procuré moi-même, j'avais 9 ans, euh, on est en 1985, euh, et je suis avec ma maman dans un Zellers, et à côté des caisses, il y a le carnet de route 1986, mmh, mmh. Et, et j'ai acheté le carnet de route à l'époque en noir et blanc. L'année d'après, il, était, il, il, il arrivait en couleur, mais à l'époque, il était en noir et blanc. J'ai acheté le carnet de route 86. Ma mère m'a acheté ça, alors que j'étais au caisse, chez Zellers. Wow. Elle devait avoir m'acheté des pyjamas en même temps, je ne sais pas, mais, euh, mais tout ça pour dire que je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à feuilleter le carnet de route, et j'ai fait « mais c'est extraordinaire ». Et je pense qu'une semaine après, j'avais le guide de l'auto. <rire> Parce que là, j'avais appris C'est que ça, ça, ça existait. C'est C'est ça. Aussi et donc, je me suis organisé pour avoir la deuxième copie. Et là, à partir de ce moment-là, à chaque année, je courais euh, pour obtenir des copies. Alors, soit que j'en recevais un cadeau, mais le libraire à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qu'on appelait la grand rue à l'époque, là, la rue Richelieu, il y avait un libraire qui n'est plus là aujourd'hui. Et lui, savait, euh, je pense, je devais avoir... Là, 13-14 ans et quand le livre arrivait, il me mettait déjà une copie de côté que j'allais chercher à vélo. Alors tu sais, c'était, c'était vraiment puis j'achetais à l'époque les magazines comme le monde de l'auto, j'achetais le Road and Track, j'achetais un magazine de voitures modifiées qui s'appelait Chrome and Flame aussi qui oh, était un wow, magazine oui. qui était oh, un magazine oh, oh, oh. qui provenait d'Angleterre, sa mémoire est bonne. Euh, alors il y avait il y avait évidemment une euh, une tabagie pas loin de chez moi où là, il y avait énormément de magazines. Il y avait du Alors, choix à l'époque. Ouais, c'est ce Volkswagen Trend aussi. Oui. J'achetais ça, les vieux. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de magazines comme ça. Mais évidemment, ça a commencé avec... Le tout premier, c'était pas, ironiquement, un guide de l'auto. C'était le carnet de route. Mais mmh. le guide de l'auto a suivi quelques semaines après ça. Je me souviens de ça. Euh, peut-être... Maintenant, parler de nos premiers contacts avec Jacques Duval, parce qu'évidemment, veut, euh, veut pas, ça a été celui qui a ouvert la voie au Québec pour ce métier-là. On ne peut pas s'en cacher. Euh, comment, comment, Marc, tu en es venu à rencontrer Jacques Duval et à commencer
2: à travailler avec lui? Oui, la première première rencontre, c'est, on parlait tantôt de l'achat du premier guide. Moi, je me rappelle, j'ai me assez précis, euh, d'avoir euh, d'avoir acheté le guide, je ne me rappelle pas exactement laquelle, laquelle des éditions, cest 68, 69, au, au, salon de, au Salon de l'Auto, à okay. Place Bonaventure. Puis je me rappelle, il me l'a dédicacé, alors c'est peut-être, j'ai peut-être mal regardé tantôt, c'est, c'est peut-être euh, dans ces éditions-là qui, qui, qui était aussi, euh, aussi une dédicace, puis je me rappelle qu'il y avait très gentiment, euh, j'ai, j'ai un souvenir, j'ai été cinq secondes, euh, 10 secondes euh, en contact avec lui. Ça, ça, c'est le premier contact. Mais pour ce qui est de de, de, de le rencontrer en, en vue d'une collaboration possible, ben, j'ai été... Euh, je, je connaissais déjà Denis et Denis qui travaillait déjà euh, avec Jacques Duval depuis l'édition... 1979, depuis l'édition de okay, 1978, okay. Mm-hmm. ok. C'est ça. Puis là, ils avaient organisé, bon, vous savez comment ça fonctionne, un comparatif de, de petites de, de sous compact en fait, de familiales sous compactes C'est une sous-compacte, non, K-Car, c'est une compacte. C'est pas une sous-compacte à l'époque. En tout cas, bref, K-Car, Escort, et puis une – Cavalier. – euh, Cavalier, hein, c'est okay. un cavalier qu'il y avait. Puis, bon, il y avait besoin d'un troisième euh, larron, il y avait besoin d'un troisième essayeur, un troisième conducteur. Puis moi, je connaissais Denis, puis on, on avait cliqué, on avait des atomes crochus, je, je, j'étais photographe, photographe. puis je travaillais dans le domaine de la moto. Moi, j'étais journaliste moto à l'époque, okay. mais évidemment, je, je conduisais là, depuis longtemps. Puis, on a passé une journée, on est allé entre autres au circuit sonnaire. Puis euh, pour la première fois de ma vie, j'ai fait des tours de circuit, j'avais jamais conduit sur un circuit avec Jacques Duval dans une autre voiture, on s'est amusé comme des petits fous, on a okay. pas fait 85 tours mais euh, ça c'est marquant, Je me rappelle d'une journée agréable, amusante et puis euh, Jacques Duval détendu, à l'aise, c'est un c'est un homme qui aimait qui adorait rire, il était, il était il, il, il avait un, un bon sens de l'humour, qui avait toutes sortes de, de, de facettes. Mais euh, <rire> j'ai, j'ai eu, ben c'est ça. Ouais, c'est, ouais. J'ai, j'ai, j'ai eu un excellent, j'ai passé une bonne journée. Puis ça s'est terminé là. C'est moi qui ai écrit les chiffres sur les boîtes pour vérifier la capacité de, 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 de le volume cargo. Puis ça, reste, ça en est resté là. Mais l'année suivante, l'année suivante, quand il était question de faire des essais, il faut dire, hein, je pense que tout le monde, en tout cas nous, on le sait dans le métier, Jacques Duval n'aimait pas les camions, ni les camions, ni les camionnettes, peut-être encore moins. Euh, les camionnettes. Et puis, il cherchait quelqu'un pour faire ces essais-là. Moi, c'est comme ça que j'ai eu euh, ma chance, que j'ai pu débuter au Guide de l'Auto. Il m'a confié le mandat. J'ai essayé, je pense, une vingtaine de de camionnettes et semblables pour euh, le Guide de l'Auto. Puis, ça a décollé comme ça. ça, Puis, euh, j'en ai un souvenir euh, exceptionnel parce que Jacques Duval euh, m'a encouragé euh, puis m'a fait confiance. Et puis, euh, ça, m'a, ben, c'est ça, ça m'a ouvert les portes d'un métier que Le
1: métier que, pour, tu, que, que tu, tu pratiques encore aujourd'hui. aujourd'hui hein?
2: Que je pratique encore aujourd'hui, là, c'est ça. Ça va faire 42 ans, là, au mois de mars. Le premier essai, c'était une camionnette Mazda B2000. Mmh,
1: voilà. fait de bouche. Mmh.
0: <rire> Gabriel? <rire> euh, <coughs> moi, j'ai rencontré Jacques Duval, en, je pense que c'était en 1983, si ma mémoire est bonne. Euh, à cette époque-là, j'étais euh, à l'école de pilotage Jim Russell, au circuit du Mont-Tremblant À et, cette époque-là, j'avais 6 ans Et donc la, le, le fils de Jacques Duval Son fils Pierre ouais. euh, Venait euh, suivre euh, commencer à suivre des cours euh, À l'école de pilotage Et à compétitionner aussi dans le, le, le championnat École que l'on organisait là, Avec des courses à tous les deux week-ends ces choses-là. Et son père, évidemment, venait assister À quelques-unes des, des courses de, de son fils et donc, moi, j'ai, j'ai couru en même temps que, que Pierre à cette époque-là. Puis c'est là que j'ai rencontré Jacques Duval pour la première fois, qui me semblait un bonhomme tout à fait sympathique, qui était là pour encourager son fils et tout, comme, comme n'importe quel père qui ben oui. voit son, son, son fils débuter en, en sport automobile, finalement. Et par la suite, euh, bon, à cette époque-là... Jacques n'était plus chroniqueur automobile, il était porte-parole de Ford. On y reviendra euh, du Canada. Un peu plus tard, ouais. mais, c'est, mais c'est comme ça que je l'ai, c'est comme ça, c'est à ce moment-là que je, que, que je l'ai rencontré. Et <coughs> c'est lui, il y a toujours, bon, évidemment. Il faisait les pubs de, de, de Ford à la télé, à la radio, dans les journaux, les magazines, ces choses-là. La qualité passe avant tout. Voilà, exactement. <rire> Mais surtout aussi, il y a, bon évidemment, son passé de, de, de coureur automobile, il y avait un, un attrait pour le sport automobile et il aimait beaucoup se servir aussi de, euh, du circuit. Pour justement faire des tournages de pub pour certains véhicules qu'ils conduisaient. Donc, ouais. Je me souviens la Ford Probe GT, te souviens-tu de ça? Bien oui, sûr. c'est ça, exactement. Ils étaient venus tourner la pub au Circuit Mont-Tremblant avec Jacques Duval qui conduisait la voiture. Et là, de là, euh, c'est Jacques qui a eu un peu l'idée de que Ford devrait commandité, l'école de pilotage uh, Jim Russell. Ah oui? Et ouais. puis pendant de nombreuses années, nos véhicules de soutien, c'était des Ford Mustang GT, des Ford Thunderbird Turbo Coupe, des Ford Aerostar aussi, okay. pour déplacer les étudiants un peu partout sur le, sur le circuit, ce genre de choses. Alors, il euh, y a eu ça, et puis euh, avec lui, on avait organisé aussi euh, beaucoup d'événements euh, pour les clients, mais aussi pour des vendeurs de Ford, pour leur faire oh, découvrir ouais. c'était quoi conduire une Mustang GT sur un circuit, pourquoi ça... Trouver, leur montrer finalement comment vendre la voiture par le, par le biais de la, de la performance. Toute ah, la ça. dynamique de la Tempo L. <rire> <rire> ouais. Écoute, si on, a oublier même, la on a même... Ouais. On, on a même roulé des Mercury Sable sur le circuit. Oui, ici, monsieur. Et puis des, des Mercury XR4 Ti et des, et des Mercury Scorpio aussi, je me pas de mm-hmm. ça. Bon. Alors donc, euh, et c'est dans ce contexte-là que, que, que moi j'ai appris à, à connaître Jacques Duval. Évidemment, on le voyait dans son rôle de, de porte-parole, qui est un, un communicateur hors pair, ouais. clairement. Là, et il y avait une voix aussi pour faire de la, une voix très radiophonique. Là, Absolument. Et donc, euh, ça, 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 l'a, ça l'a beaucoup servi. C'est, c'est véritablement dans, dans ce contexte-là que je l'ai rencontré puis que j'ai, que j'ai transigé avec lui pendant, pendant plusieurs années. Et puis c'est là, justement, ce que je te racontais tantôt, là, de temps en temps, autre, il voulait conduire les, les voitures de ben formule, ouais. puis là, mais son dos l'en empêchait et tout ça. Mais toujours est-il que c'était un, un bonhomme qui était assez, euh, et, et je, je seconde ce que Marc disait, euh, son sens de l'humour qui était parfois un peu très, même très acerbe. Oui, oui. <rire> c'était quelqu'un... Sardonique. Euh, oui, exactement. <rire> et puis, euh, non, c'était quelqu'un qui, tu sais, qui, qui clairement avait une, une passion pour l'automobile, qui avait une passion pour la communication, euh, une passion pour le sport aussi, et euh, qui, je pense, voulait aussi faire durer ça dans le temps, qui a une suite à ça. À un moment donné, il n'était plus en compétition lui-même, mais ils il avaient parti, je pense, avec Bob Roy. Euh, une équipe qui s'appelait Jacques Duval Compétition pour essayer d'in- d'inscrire des jeunes dans, dans, le, dans le sport automobile, ce genre de choses, ça n'a pas vraiment fonctionné. À titre mais...
1: indicatif, l'école de danse Jacques Duval, ça n'a rien à voir. Non,
0: <rire> bon, en tout cas, <rire> pas à ma connaissance. Mais... Parce
1: qu'il y a une école de danse à Québec qui s'appelle D'accord, l'école ben... de danse Jacques Duval, ça n'a rien à voir avec okay. le principal Non,
0: je, je ne crois pas. <rire> mais c'est comme ça, c'est dans ce contexte-là que, que, que je l'ai rencontré. Puis par la suite, évidemment, quand il est revenu... Euh, euh, au guide de l'auto, moi j'étais déjà euh, chroniqueur automobile à, à la télé à l'époque, puis ensuite euh, avec d'autres publications. Ouais. Puis je, je l'ai côtoyé dans des lancements, puis on, on a roulé ensemble. Je me souviens de la Mazda MX5 en Californie, puis je vous ai écouté un, un disque de Dire Straits live à la BBC, puis il tripait. Oh. <rire> c'est, c'est genre la chose là <rire>
3: Hugues ben, En fait, moi c'est à partir de 2002, quand je suis devenu journaliste automobile, <coughs> que je l'ai croisé simplement dans, dans des voyages de presse. Et. J'ai pas vraiment euh, de, 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 de souvenirs précis, puisqu'on n'a jamais roulé ensemble. Ah oui? Ouais. Pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que pas ça. Pas plus
1: compliqué que ça. Moi, c'est drôle parce qu'évidemment. Euh, Mais toi, c'était en culotte courte, je pense, que tu l'as
0: rencontré la première fois. Ben,
1: en fait, <rire> la première fois que je l'ai rencontré, lui ne s'en souvient pas. Ouais. Euh, euh, j'étais Alors que j'étais jeune adolescent, je collectionnais déjà des brochures de voitures. Et j'étais arrêté. Euh, alors, ça, ça veut dire en 1989, Joseph, euh, j'imagine c'est en 1989, j'ai été arrêté chez un concessionnaire Ford à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s'appelait Mistral Ford à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, pour aller chercher des brocheurs en vélo. Comme je faisais Je faisais la tournée des concessionnaires une fois aux six mois, là, et puis j'allais chercher des, des, des brochures, puis je lisais ça le soir, puis je découpais des photos, puis je collais ça sur mes murs, je m'amusais. Et Jacques Duval était au concessionnaire, par hasard, pour quelle raison, j'ai aucune idée. Mais je me souviens de le voir, de figer, d'être trop gêné pour aller le voir, et il est disparu. Mais à, c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que Jacques Duval demeurait dans ma région. Euh, et quelques années plus tard, j'ai su où il demeurait. Il avait une belle maison sur le bord du Richelieu, euh, pas loin du collège militaire. Et à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon vélo et je suis allé cogner à la porte chez lui directement. Cool. Euh, et, et j'ai fait ça, je vous dirais peut-être trois ou quatre fois. Et à chaque fois, il n'était pas présent, mais sa femme Monique était présente, répondait à la porte super gentille, me reconnaissait chaque fois. Et il m'a dit, ben non, Jacques n'est pas ici, écoute, tente ta chance une prochaine fois. Puis bon, finalement, c'est jamais arrivé. Mais je me souviens, lorsque Monique ouvrait la porte... Euh, de voir au fond du corridor de la maison une collection invraisemblable de CD. C'est la seule image dont je me souviens, parce qu'évidemment, le corridor devait donner sur le salon qui lui donnait sur la rivière. Et de voir une collection invraisemblable de CD, ça m'est resté en tête. Et, euh, et quelques années plus tard, là, on se retrouve en 1995 ou 96, euh, j'ai un ami dont la mère est propriétaire d'une marina à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Ça s'appelle la marina de Saint-Tropez. Ça existe Toujours, d'ailleurs, c'est maintenant euh, sa fille qui, qui, qui tient ça. Euh, elle organisait annuellement un petit salon de l'auto local avec les concessionnaires d'Iberville et de Saint-Jean euh, où ils allaient exposer leur véhicules une fin de semaine. Puis bon, les gens allaient, allaient voir ça. Et Jacques Duval était invité d'honneur. Et j'arrive là-bas, je le vois. Je, je m'en vais à sa rencontre, je me mets à parler avec lui, puis là, le marche patate arrête pas. Je parle voiture, je devais être particulièrement agaçant. <rire> mais euh, mais Il n'y
0: a, même... a rien qui a changé dans ton cas, finalement. Non, absolument.
1: <rire> mais, mais toujours est-il qu'il m'a, qu'il m'a invité à ce moment-là. Il dit, écoute, je suis en train de faire des essais d'une Passat TDI qui venait d'arriver sur le marché. Mm-hmm. Embarque avec moi, on va aller faire un tour. Alors moi, c'est, 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 c'est le rêve. Euh, comme j'ai déjà dit, ça aurait pu être une Lada Samara, je m'en serais complètement sacré en euh, même temps la Passat c'était pas de 911 là. Mm-hmm. TDI c'était pas une bombe mais on est allé se promener dans les rangs de campagne à Saint-Blaise sur Richelieu et il y a un petit rang qui s'appelle le rang de l'église qui était essentiellement une ligne droite de 3 km où tu peux faire à peu près ce que tu veux sans jamais te faire achaler et bon évidemment à ce moment-là j'ai aucune idée de ce qu'il va faire mais il immobilise la voiture en plein milieu du rang je pense qu'il y avait une taguer à la, euh, au poignet il, il prend son chronomètre et puis, c'est un départ. Et là, il part, puis il fait un 0-100 km/h avec la voiture, mais il passe à TDI, fait que ça a pris 12 secondes et demie. <rire> euh, et, et, et moi, de lui suggérer par la suite, écoute, je vais débarquer de l'auto, restez-le. Des fois que ça serait plus rapide. Il a gagné quelques dixièmes de seconde comme ça. Ben oui. Il a, il, a euh, il m'a rembarqué dans la voiture après. On a continué, on a jasé un peu. Et euh, on est revenu à la Marina. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit euh, Écoute, ça te tenterait-tu de participer à un, match com- à un match comparatif de la prochaine édition du Guide de l'auto? Alors, je, alors moi, je, je tenais plus à terre. Et là, il me dit wow. Denis va t'appeler puis on va t'organiser ça. Denis étant Denis Duquet. Et c'est à partir de ce moment-là, dans l'édition... En 1997, pour l'édition 98, que j'ai commencé à participer à des matchs comparatifs. Euh, J'ai fait les fèches techniques quelques années plus tard. Et puis, euh, nos routes se sont séparées le jour où je suis allé travailler pour une entreprise qui s'appelait Auto123.com à l'époque, avec qui euh, pour laquelle il avait commencé à écrire des textes. Et finalement, son pour une raison que je n'ai jamais su, le contrat s'est arrêté abruptement. Et lui, sachant que moi, je travaillais chez Auto en 2 3 à partir de ce moment-là, il ne m'a plus invité, mais je l'ai recroisé pas longtemps après, puis pendant quelques années, dans plusieurs événements, jusqu'à partir de 2010, où là, il a un peu quitté le métier. Ouais, c'est euh, mais euh, Jacques Duval, essentiellement, ça a été euh, mon premier pied dans l'engrenage du métier que je pratique aujourd'hui, là, essentiellement. Euh, – oui, et ben. Je veux parler évidemment de son passage chez Ford parce que pour un chroniqueur automobile, c'est à peu près invraisemblable de ouais. dire je vais aller être porte-parole d'un, 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 d'une marque automobile.
0: Ouais, il faut dire qu'à l'époque, euh, bon, tu sais, Ford n'avait pas nécessairement une très, très bonne réputation dans ces années-là, mais ça s'améliorait un peu. Mais surtout, je pense que Ford voulait, tu sais, il reconnaissait que euh, Jacques Duval, euh, chroniqueur pour le guide de l'auto, était une, une référence. Et euh, il voulait avoir un, un journaliste compétent, un chroniqueur compétent comme porte-parole plutôt qu'une simple vedette de, de, de la chanson, ou de la oui, télévision, que, des choses que... comme ça. Parce Autrement que... dit, quelqu'un qui... Non seulement est connu du public, mais est connu du public justement parce que c'est une et donc avait une crédibilité. En la matière exactement sa ouais, crédibilité. C'est... Donc euh, c'est pour ça que, que Duval est, Jacques Duval est, est allé là à partir euh, de 1985 à peu ouais. près. Là,
1: on est autour de ça
0: exact. Et donc là, lui, euh, il était euh, euh, premièrement ça, ça a été très lucratif pour lui parce que bon, euh, il avait signé un, un, un excellent contrat ouais. euh, avec Ford. Euh, euh, et ce compte-là, ce contrat-là a été <rire> renouvelé pendant de, de nombreuses années. Et Ford
1: devait être content parce qu'il s'assurait en même temps que Jacques Duval ne fasse pas de critiques négatives de leur
0: véhicule, ce qui ben, aurait pu être très possible. Là. Ben, c'est ça. <rire> et, et, et là, pendant ce temps-là aussi, pendant que, que Jacques est chez Ford, c'est là que Denis et Marc ils ont assuré la relève là, pour le, pour le mmh. guide de l'auto. Parce que, bon, lui, il signait plus, je pense à cette époque-là, il ne signait plus évidemment plus de, de textes euh, sur les voitures. Je pense qu'il faisait encore la préface. Marc, tu me corriges si je me trompe. Là, mais, mais je mmh. pense mmh. qu'en 86, mmh. 86 Marc,
1: non. c'est en 86 ben oui, fait, que, que, ouais, que okay. qu'il avait fait un dossier intéressant sur l'histoire du guide de l'auto, mmh. ouais. euh, et, qui était et, un
2: peu une critique. Euh, oui, vas-y, Marc. Oui. Non, non, j'allais dire, euh, ben oui. Il a été présent, entre autres, il a, fait toute une, il a écrit toute une section euh, pour le 25e anniversaire euh, du, du guide, je ne me rappelle même pas laquelle, de, laquelle des éditions, mais il a écrit euh, plus, plus qu'un dossier, on dit un dossier, un survol, mais tu as raison Antoine, c'était, euh, c'était déjà assez euh, exhaustif, puis il a pris énormément de plaisir à, à renouer avec l'écriture là, dans ses. Parce qu'il a été porte-parole mission, chez là, Ford. Puis, moi,
1: je me, souviens, je me souviens des publicités. Puis c'est sûr qu'avec le recul, à l'époque, quand on voyait les pubs, tu voyais des pubs de Ford Probe, de Ford Taurus, euh, de, de, d'Aerostar puis de Rangers. Tu trouvais ça cocasse. Mais sachant aujourd'hui qu'il détestait les camions à s'en mm-hmm. confesser, c'est pas oui, vrai qu'il trouvait oui. qu'un Aerostar Eddie Bauer, c'était dans ses cordes. Là. Non, exactement. Euh, <rire> et
0: lui,
3: je il sais. aimait les voitures yep, de sport. Yep. Et, il y a, et moi, j'ai un, j'ai un pamphlet dans ma collection de catalogues Une édition spéciale de Thunderbird, Jacques Duval.
0: Oui, absolument. Ils ont, ils ont fait je ça. L'ai Exactement. L'ai Exactement. Exactement. Ah,
1: oui, okay. ouais, tout à fait. Vous m'apprenez ouais. quelque chose, je savais pas ça. Okay. Et, euh,
0: et, et, et la raison pour laquelle tu l'avais croisé justement à ce concessionnaire à, à Saint-Jean-sur-Richelieu quand tu étais jeune garçon et tout tu n'avais pas osé l'aborder, ça faisait partie aussi de son mandat avec Ford. C'était de visiter les, les concessionnaires, de rencontrer les équipes de vendeurs, de rencontrer les équipes de direction. De Aujourd'hui, vendeurs. ils mettent des chronoplaces, des vedettes hein, <rire> dans le début. Mais il y, y avait... Il y avait aussi Ça aussi, ça faisait partie de son mandat chez Ford, c'est d'assurer un certain lien ouais. euh, avec les concessionnaires et de justement aussi des fois d'aller rencontrer euh, le public à certaines occasions là, lors, lors d'événements spéciaux chez, en concession.
1: Bon, évidemment, euh, il y a eu un passage chez, Port, chez Ford qui a duré pratiquement une décennie. sa si mémoire est bonne, il est revenu dans l'industrie en 93-94, mais là, ça a été un petit peu plus... Euh, 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 Compliqué Je ne veux pas dire compliqué, mais je veux dire controversé euh, de voir Jacques Duval revenir. Parce que là, veut, veut pas, malgré tout le talent qu'il avait, on le connaissait, euh, excellent écrivain, excellent conducteur, bon critique, tout ça, euh, est-ce qu'il allait être biaisé dans dans ses critiques, sachant qu'il avait travaillé chez Ford pendant pratiquement une décennie? Et moi, je me souviens de lire des textes en 95, 96, 97 de produits Ford par Jacques Duval où il les démolit sans, 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 sans scrupule. Alors, c'est ça sentait, je ne veux pas dire que ça sentait la vendetta, mais il, il a tenté, je pense, de prouver qu'il pouvait être euh, critique, même s'il avait passé une dizaine d'années ou bref, 8-9 ans chez Ford. Là.
0: Ça, euh, lui seul connaît la réponse bien à sûr, cette question-là. Sûr. Mais moi, je me souviens effectivement tu J'ai l'impression que... Jacques,
2: avait, ouais. Jacques, Jacques, avait, Jacques Duval avait des opinions
0: tranchantes, ouais. tranchées,
2: et puis il y avait, il avait tous les outils qu'il faut pour les, pour les, pour les rendre de façon, dit, spectaculaire et convaincante. Là. Ouais. Il y avait, il avait la manière de dire ces choses-là, puis quand il décidait que... Puis, puis, ça, on le voit, on, on le retrouve dans ses textes. Quand, quand c'est exprimé, ça ne peut pas être plus clair que, que, que sa manière de, de, de lurer ses impressions. Tu sais où il, où il campe. Et
1: Donc, d'ailleurs, ouais. quand tu lis un guide de l'auto des années 80, euh, ou, ou même début des années 90, les textes n'étaient pas signés par l'auteur. Et aujourd'hui, non, si je lis ça, un guide de l'auto ouais. de 1984, je suis clairement capable de dire quel est le texte que Jacques Duval a écrit versus mm-hmm. Denis, par exemple. Tu sais, ça, mm-hmm. c'est, c'est plus évident. Oui. Oui. Euh, il y avait son style bien à lui, évidemment. Mais évidemment, il est revenu dans, dans le guide de l'auto en 94-95, et, mm-hmm. euh, et, et l'aventure a duré jusqu'en 2005, au moment où il a vendu le guide de l'auto à une entreprise qui s'appelait LC Media. Et c'est à partir de là qu'on mm-hmm. a commencé à le voir un peu je veux pas dire disparaître complètement, mais euh, il a commencé à ralentir un petit peu au niveau du métier, là.
0: Oui, tout à fait. Je pense que quand il a vendu euh, le guide de l'auto à LC Media, euh, les, c'était pas vraiment bien entendu avec. Euh, avec les acheteurs. Avec les acheteurs ouais. pour la, l'orientation, puis les, l'avenir euh, de la marque, c'est, c'est ce genre de choses-là. Et là, euh, bon, il, il était plus à ce moment-là. Euh, euh, un des piliers euh, du guide de l'auto. Et euh, les gens de LC Media, à ce moment-là, m'ont approché, moi, ouais. pour me joindre à l'équipe euh, du guide de l'auto. D'ailleurs, m- mon premier guide de l'auto, c'était où j'étais collaborateur, c'est 2005. L'édition okay. 2005. Donc, Donc la Donc, première euh, année. OK. Exactement. Dès, dès qu'il y a eu cette transition-là, euh, euh, dès que Jacques, finalement, a vendu le guide de l'auto euh, à LC Media, c'est à ce moment-là qu'il, qu'il s'est retiré. Puis eux, euh,
1: eux sont venus me chercher, là, finalement. Et quand même demeuré passionné de voitures, il s'est procuré ouais. des belles voitures. J'ai parlé à un type tout récemment qui s'est procuré il y a quelques années ce qu'il appelle la Dame en Bleu, c'est-à-dire un cabriolet Mercedes 1995 euh, qu'il qui bichonne corps et âme. Alors, Jacques Duval avait acheté une E320 Cabriolet 95 euh, qu'il a gardée plusieurs années et qu'il a vendue à ce type-là. Euh, la voiture est toujours dans un état impeccable. Il avait eu une 911 Targa aussi à cette époque-là euh, qu'il a vendue, qui est dans une collection privée aujourd'hui. Euh, alors, euh, il a quand même il est quand même demeuré un passionné de voiture pendant très longtemps et, et, et je pense de mémoire qu'une de ses dernières passions ça a été l'arrivée de Tesla. Ah oui. oui, tout à fait. Oui, oui. Il Mais en a t'es...
0: parlé beaucoup, ouais. hein. Oh oui. ouais, mais, mais tu parlais justement de la, de la E cabriolet, il avait acheté cette voiture-là, il avait fait un voyage à travers les États-Unis et le Canada avec sa femme Monique à l'époque, et par la suite, plus tard, il avait vendu cette auto-là, et plusieurs années après le, le décès de, de Monique, il voulait ravoir une voiture semblable, une ouais. de ces années-là, il, avait, il mandatait un courtier, et le courtier avait retracé l'exacte voiture dont il était propriétaire à l'époque. Ah oui. Alors c'est comme ça, alors cette voiture là, Jacques Duval l'a eu, quelqu'un d'autre l'a eu, Jacques Duval l'a racheté et, et l'a vendu et l'a revendu par ah, la suite. Oui. Mais pour te dire jusqu'à quel point, imagine cette histoire, tu, tu, tu vis des moments extra- extraordinaires avec avec ta femme, ta femme décède, tu vends la voiture, tu as des regrets, tu veux re, re, retrouver une voiture semblable ou dans le même genre, le même modèle, euh, la même année, ces choses-là et il retrouve exactement le véhicule dont il était propriétaire c'est, c'est, c'est incroyable ça. C'est, et la c'est, différence c'est ça. avec la Porsche 904 c'est que ça il était capable de la racheter pour <rire> un prix raisonnable <rire> Exactement. mais Tesla tu as raison parce que euh, sa conversion euh, à, à l'électromobilité ou en tout cas à la voiture électrique c'est venu sur le temps parce que pendant longtemps il ne croyait pas vraiment à ça et puis finalement quand il a découvert euh, la Tesla il a découvert la, la, évidemment, le couple instantané des, des, oh, des ouais. moteurs ben cric, la S,
1: quand c'est arrivé, c'était quand même ça a un game changer.
3: Ben oui, oui, absolument Tout à fait, Parce que
0: quand qui... les Tesla, c'est à, ils sont allés piquer des ventes chez Mercedes, chez BMW, chez Porsche avec ça, parce que tous les, tous les gens qui voulaient avoir une voiture de luxe ou de prestige, qui voulaient avoir the new hot thing, la nouvelle affaire hot, c'était là, ça. C'était ça. C'était pas de racheter une autre BMW ou une autre Mercedes. C'était d'aller dans cette autre direction qui était la Tesla, la voiture qui à l'époque. Tous les gens qui avaient des sous voulaient avoir. Puis à cette époque-là, c'était des voitures qui... Quand Tesla a commencé, ils vendaient 50 de leurs modèles en Californie dans ouais, deux là. comtés. Ouais. Marin County puis Orange County, donc proche de, proche de San Francisco puis proche de, au sud de, de Los Angeles. Ils vendaient 50 de leurs voiture là de leur production. Ça et, mais Jacques Duval, et, quand il a découvert ça, il était véritablement séduit par cette idée de... De, de cette voiture qui, qui accélérait aussi vite et qui n'émettait aucune pollution directe aussi. Lui qui a pollué
1: toute sa oui, vie oui, avec exactement. toutes les machines de rêve. <rire> et à et, la les, fin, et les
0: voitures de course et tout et tout et tout. C'est absolument, tout à fait. T'as, Mais ce qui lui coup,
1: a fait oui. mal, ce qui lui a fait mal, euh, puis le temps file, messieurs, il nous reste à peine deux minutes là, avant qu'on, qu'on puisse conclure. Alors, ce qui lui a fait mal, moi j'ai parlé, euh, j'ai rencontré lors d'un banquet un de ses très très grands amis, Richard Petit, qui est ouais, un collectionneur absolument. de voitures, tout à fait, ouais. qui m'a dit, écoute, le jour où Jacques Duval a vraiment perdu son permis de conduire, ça ça lui a fait très 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 mal euh, mentalement parlant là ça ça a été ça a été difficile il a commencé à perdre évidemment de ses capacités cognitives tranquillement et là le jour où il y avait plus de permis de conduire ouch euh, mm-hmm. et, et j'ai moi j'ai rencontré Jacques Duval pour la dernière fois physiquement dans un dans un événement euh, à Québec en deux juste avant la COVID en fait euh, et euh, on a coanimé une soirée ensemble euh, mais c'est Richard Petit qui l'avait conduit là bas euh, pour animer la soirée. Euh, et j'ai une photo que j'ai partagée sur ma page Facebook euh, cette semaine, évidemment, euh, en hommage à tout ça. C'était, c'est la dernière fois que je l'ai rencontré. J'ai tenté, évidemment, comme j'ai dit un peu plus tôt, de pouvoir euh, discuter avec lui euh, à quelques reprises par la suite, mais c'était, euh, c'en était trop difficile cette fois-là. Si vous avez un dernier mot peut-être
0: euh, à, à mentionner euh, quant à Jacques Duval écoute son son amour de la langue française ben ouais. parce que quand il a commencé à faire ce métier-là euh, tout le monde parlait dans avec le, le jargon des anglicismes de, de strap de fan tu au lieu alors lui courroie cour exactement <rire> courroie de ventilateur ben, she un windshield dashboard ouais, lui ouais. c'était planche de bord donc c'est véritablement d'utiliser les les, les termes français appropriés ça c'est, et Il de a les fait, faire connaître aussi. Ex- exactement, de les faire connaître. Et de, mais effectivement, son, son amour de la langue française et ses textes qui étaient vraiment bien tournés. Tu sais. Et encore une fois, un communicateur hors pair.
2: Marc? Bon, oui, c'est ça, mais en fait... Euh sais pas compliqué, je vais le dire, moi, avec un québécisme. Euh, si on parle de quelqu'un qui avait, qui avait un grand amour, un grand respect pour la langue française, Jacques Duval a déniaisé les Québécois par rapport à l'automobile. Il nous a ouvert des horizons qui nous étaient inconnus. On était tous des amateurs euh, et des consommateurs de voitures américaines. De Jacques Duval, j'ai appris euh, d'abord qu'une voiture, c'était pas conçu seulement pour aller en ligne droite, que les virages ça existe, Au grand au grand désespoir de mes parents et et frangin, frangine euh, quand, quand je prenais du virage et virage en sortant en sortant de la 132 en tout cas. Bref, euh, c'est ça. Moi, le souvenir de, d'un grand passionné qui, qui a vécu euh, sa vie euh, à fond. Euh, je pense qu'on euh, peut on peut le, le saluer pour euh, euh, ce garder ce souvenir-là de lui, entre autres, nombreux souvenirs.
3: Hugues, ben moi, c'est le, ça va être quelqu'un qui a quand même créé quelque chose qui a changé le journalisme automobile, pas seulement au Québec, mais moi, je dirais carrément au Canada. Il y a un avant et un après guide de l'auto.
1: Il euh, y en a avant, il y en a Surtout après, dans ton cas, tu as acheté un livre en France et tu as décidé de t'en venir ici. Ça, <rire> ça, ça,
3: Tu peux participer à la décision, je... très légèrement, mais oui, oui, ça, ça, ça
1: faisait partie de l'équation, <rire> si, on va dire. Alors. Bah moi, bah, écoute, je terminerai en disant que pas de Jacques Duval, peut-être pas de carrière en ce qui me concerne. Est-ce que j'aurais trouvé cette même passion-là s'il n'avait pas été là? Euh, difficile à dire, évidemment, mais euh, c'est, c'est clair qu'il fait partie. Prenante de mon parcours, qui a été une influence, puis qui m'a ouvert des portes euh, à mes tout débuts, euh, pour que je puisse tracer ma voie et parler avec vous aujourd'hui. Alors, euh, euh, je donne, je, je souhaite mes plus sincères condoléances euh, à toute sa famille, évidemment. Et puis, euh, merci Monsieur Duval d'avoir pavé la voie vers le métier qu'on ferait, qu'on, qu'on pratique tous euh, aujourd'hui. Absolument. But, merci messieurs d'avoir euh, d'avoir euh, pris part à cette discussion-là et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler de Jacques Duval dans les
0: prochains jours, ça va se promener c'est pas que mal. C'est et c'est pas. Que, je pense qu'un dossier s'impose dans la prochaine édition papier du guide de l'auto, là, un survol de la carrière de, de Jacques Duval. En tout cas, moi je soumettrai ça à notre prochaine réunion de production. Tu viens
1: voilà. de te magasiner 16 pages, mon Gabriel. <rire> <rire> merci tout le monde. Bonne semaine à tous. Bye bye. Salut.
2: Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site
3: cube.ca.